0: сначала, чтобы, чтобы никто не слышал наши секретные разговоры. Вот. А, почему у меня двойственное впечатление? Потому что мне понравился посыл, и я в этом увидела некоторое руководство такое к действию, достаточно общего характера, которое я, например, свободно могу рекомендовать своим клиенткам напочитать. А... Но параллельно с этим мне, например, как человеку более-менее знакомому с современной культурой, с современными книгами научпоповскими, которые читает кучу всяких современных блогов, и то, ну, как бы я не супер этим увлекаюсь, но тем не менее, у меня было ощущение поверхностности. Типа такой, вот вам план действий, но он не очень глубокий, И если вы не знакомы с современной информацией, то это будет вам полезно. Поэтому вот это вызывает у меня э, расстройство некоторое. Но круто, что в этом есть определенная логика, что они собрали кучу-кучу всякой классной информации, структурировали ее. Я предполагаю, что они как-то это на личном опыте прочувствовали все и выстроили в единую такую линию, да, то есть, ну, реально какое-то руководство они сделали. Вот это, мне кажется, крутой и сильной стороной книги. Я сразу скажу о том, что для меня важная часть — это, естественно, куча научных ссылок, потому что я понимаю, я знаю первоисточники, и я понимаю, что это реально то, чему можно доверять. Вот. Это законченная мысль, наверное.
1: Ну, это классно. Я как раз хотела спросить, Кто-нибудь из вас проверял ли источники, на которые они ссылаются? Потому что я лично нет. То есть я я, э, читала и руководствовалась тем, что ну, я вроде бы доверяю авторам, поэтому вот на данном этапе я не буду вникать более глубоко, соответственно, я не буду
0: лазить, перепроверять все источники. Но раз ты проверил, ну, точно, ты говоришь, что ты с ними знакома, ну, У я вообще... не понимаю досконально, но многие феномены, которые они описывают, они э, известны в психологической среде, скажем так. Более того, э, многое, о чем они пишут, это, по сути, такие элементы когнитивно-бихеверальной терапии. То же самое расписание. Например, это суперизвестный прием э, при лечении депрессии, потому что в депрессии люди страдают ангидонией. Это такое ощущение, когда ты не испытываешь каких-то приятных ощущений. То есть ты просто живешь и не очень понимаешь, о чем это все. Плюс происходит угнетение физиологических функций. Господи, я бы сегодня так на семинаре говорила, честно слово, у меня как раз была депрессия. Происходит угнетение физиологических функций, то есть типа там нарушение сна, либиды, еще чего-то такого. И они, например, когда приводят вот это вот упражнение с расписанием, они, по сути, как раз апеллируют вот к этой штуке, да, через которую мы, по сути, осознаем то, что наполняет нашу жизнь. И начинаем мы таким образом, в том числе, и привносить туда какое-то удовольствие, когда они, например, про отдых пишут, потому что это тоже очень важный пункт. Нам там ничего не пишут? Нет, нам ничего не пишут пока.
1: Ну, мне как раз кажется, что сильная сторона этой книги — это то, что она подходит для человека, который не не специалист в вопросе. Вот то, что ты сказала, как раз тебе не хватило, но тебе не хватило именно потому, что ты уже много про это читала. Да. И я так думаю, что в основном люди, которым попадается в руки эта книга, они сами находятся в каком-то состоянии, и когда им, они чувствуют, что им нужна какая-то помощь, но, может быть, еще не решили пойти к специалисту, им просто надо что-то срочно сделать, они уже на грани или они уже выгорели, и тут они ее хватают и получают руководство к действию. И поэтому дам кучу всяких вот этих вот практических заданий. Mm. Но вот я человек, который никогда в жизни не будет их делать, если меня не вот, если я уже не нахожусь в ситуации глубочайшего кризиса. Я, несмотря на то, что у меня бывали состояния близкие к выгоранию и довольно сильного стресса, к книжке это обратилась, когда она уже было позади. Mm-hmm. И когда я читала ее в первый раз, мне казалось, что это прям что-то очень актуальное, потому что я еще помнила, каково мне было. Но очень дальше я читала, тем я понимала, что я-то сейчас как раз безопасность, я от любого всех убежала, если их какими-то метафорами говорить. Вот. Но при этом мне очень сильно понравилось, что в книге есть, вот и на нем сделан довольно большой упор, как на часть какого-то специфического женского опыта. Потому что мне, в принципе, кажется, что полезно об этом говорить. Полезно говорить людям, что да, реально могут быть какие-то э, сложности, связанные с тем, что вы девочка. И, например, я никогда не сталкивалась с термином «газлайтинг» до того, как я его прочитала. Uh-huh. Притом, я сталкивалась, но я не смотрела фильм, и, соответственно, нигде мне не попадалось этот термин. И потом я увидела, что, вау, а как бы вот это все вполне себе объяснено. И... Uh, в принципе, вся вот эта вот феминистская полемика с патриархатом, она, мне кажется, очень полезная, потому что человеку, который может быть не так глубоко uh, интересуется этим дискурсом, не читал там до этого Науми Вольф и другие какие-нибудь uh-huh. книжки, им вдруг как бы спокойным языком в такой очень заботливой такой вот э, манере старшей сестры рассказали про какие-то вещи, с которыми наверняка не сталкивались, потому что ну, опыт он на, на то и специфичный женский. Э, но при этом я понимаю, почему многие люди отрицают э, термин патриархат. Вот. Я как раз сегодня об этом задумалась, потому что, скорее всего, когда мы слышим патриархат, мы представляем не то, что это есть сейчас. Мы представляем то, что было когда-то, и мы такие, что в смысле, мы же уже голосуем, какие у нас проблемы, мужчины не правят, есть и женщины, и президенты, и, канцеры, и кто угодно. Но надо просто понять, что мы живем в какой-то новой, новом пространстве, где есть следы того патриархата, но мы просто не знаем для них нового термина, и поэтому продолжаем называть все одним и тем же. Знаешь, это
0: это интересная мысль, прости, но вот у меня здесь очень двоякие впечатления, потому что здесь нет Булгаковой, но я приведу ее пример. Мы с ней как раз обсуждали вот это вот, вот, такие патриархальные установки, феминизм, бла-бла-бла, и мы сошлись с ней во мнении, что невозможно вот эти книги, типа там Наоми Вульф или даже Выгорание, они не до конца применимы в наших реалиях. Потому что э, ситуация, например, э, в США, ну, то есть откуда там большинство авторов идет, все-таки немного другая. Потому что э, кто-то мог бы сказать сейчас, что это газлайсинг и мое игнорирование проблем, но э, я, например, на своем личном опыте никогда не сталкивалась с притеснением именно по гендерному признаку. Более того, когда мы встретились, я не помню, рассказывала тебе или нет, когда мы встретились не так давно, у нас была такая микровстреча выпускников на шестерых, у нас было три девочки и три мальчика. И в какой-то момент, когда уже, видимо, все достаточно выпили, кто-то задал сакраментальный вопрос, типа, из серии «Признавайтесь, кто сколько зарабатывает?» Вот, и... Таня к нам вернулась. Вот, и оказалось, что... Вот три три девочки зарабатывают больше, чем мальчики. Хотя у нас плюс-минус, там, как бы, ну, специальность у нас одна и та же. Из них двое работают по профессии из мальчиков, один не по профессии. Мы втроем работаем по профессии. И мы с Булгаковой стали эту тему обсуждать, что, ну, типа, меня никогда не притесняли, мне не говорили, там, в духе «мое место на кухне», еще что-то. И большинство моих знакомых с этим не сталкивается. И Булгакова смогла наскрести один единственный пример гендерного ущемления. Он заключался в следующем. Она позвонила в кальянную, чтобы ну, заказать там место, как это называется, зарезервировать. Ей отказали, типа, мол, мест нет. Хотя она прекрасно знает эту кальянную, потому что ее держат ее друзья. При ней были как бы парни, и девушки. Один парень сказал, типа, смотри, это на самом деле все обман и все там есть. Просто звонит девочка, и поэтому не стали бронировать. Булгакова, естественно, в шоке. Такая, типа, что за фигня? Наверняка это ложь, провокация, и не может такого быть. Mm-hmm. А, и этот парень при ней набирает номер кальянной, и ему спокойно бронируют место. И то есть, ну... Типа, ну да, наверное, это какое-то гендерное ощемление <сих>, Типа, кальянщики, кальянщикам надоели девочки, которые фоткаются для Инстаграма, и они хотят э, нормальную мужскую компанию. А с другой стороны, ну, какого-то смешного такое, да? Типа, блин, гендерное притеснение в кальянный. Что это за ерунда?
1: Ну, ну в этом смысле просто, Аня, наверное, и тебе повезло. Потому что а. вот совсем недавно, несколько месяцев назад была э, такая... Относительно громкая история, но она была громкая в кругу музейщиков, поэтому я не знаю, сколько она вышла за его пределы, но девочка, которая учится вместе с моей коллегой, моя коллега учится в магистратуре, вместе с ней учится девочка, которая специализируется по русскому авангарду, она пошла на на собеседование в Третьяковку. И э, ее потенциальный работодатель сказал: да, супер, вы нам подходите, вы интересуетесь тем, что нам нужно. Ну, как бы мы прекрасно, вот, нашли общий язык. так такая, все, давайте пошли в отдел кадров. И дальше кадровик сказал, что, да вы что, она же замужем, ей там под 30 лет. Она сейчас пойдет рожать и ведет декрет, а я вам другого сотрудника нанимать не буду. И э, когда она это рассказала, вот как раз она поделилась этим, ну, вот, типа, в чате группы, начался такой, типа, да, конечно, пиши хотя бы на Фейсбук. Ну, типа, делай что-нибудь, не надо это замалчивать, потому что оказалось, что даже среди тех девочек, с которыми она поделилась, были истории, когда потенциальный работодатель говорил, а вы планируете заводить детей? И задал ну, какие-то такие вопросы. А вы готовы будете делать аборт в случае, если вы забеременеете в течение там, ближайших двух лет? И это кажется таким, что, да ну, блин, это какие-то истории, кто с этим сталкивается. А если посмотреть, то, ну, может быть, через одного человека, может быть, кого-то через два человека. Но с этим сталкиваются довольно часто. И люди не только в музейной сфере. Моя коллега, она раньше работала юристом. То есть да. как в юридических фирмах это ну, не то, чтобы что-то было удивительное. потому но... что когда она с этим столкнулась, она даже не стала ничего делать. Она, по-моему, не пошла туда на работу, но она не стала как-то по этому поводу... Возмущаться, потому что на тот момент она это восприняла как нечто само собой разумеющееся. И вот это самое плохое в гендерных стереотипах. И именно с этим а, современный и должен бороться. как бы Не на уровне каждого места работы, но на уровне а, того, что есть норма и к чему, отно... к чему как мы относимся. Но сейчас ситуация меняется, потому что сейчас, грубо говоря, силами Фейсбука, даже эту историю, ну, они точно писали в интернете, но, по-моему, писали еще какие-то газеты и заставляли, там, звонили в кадровый отдел Третьяковки, ну, конечно, это в итоге ничего, ни к чему не привело, но какое-то такое социальное возмущение все-таки было, вот, поэтому, да, ситуация в Америке отличается от нашей, Но я думаю, что наши не лучше. Ну, в плане каких-то, не знаю, изнасилований, в плане э, того, как гендерные стереотипы влияют на людей, то, какие есть установки патриархальные, ну, именно вот неправильные в нашем обществе, то, какие... Э, цитаты позволяют себе представители РПЦ или какие-нибудь депутаты, которые бывают совершенно незагинными, просто ты такой думаешь, господи, это, ну, просто это стыдно, а они это говорят на полном серьезе, и еще повторяют друг за другом. Это ты считаешь, думаешь, а как вообще жить в этом мире после этого? И поэтому... В целом, я думаю, что ситуация не так уж сильно отличается. И когда мы говорим о проблемах, связанных с патриархатом или о каких-то феминистских движениях, да, они отличаются от страны в стране ввиду своих каких-то особенностей, но в целом эта проблема глобальная, и поэтому ну, в принципе мы можем опираться на какие-то исследования, на какие-то теоретические тексты феминисток, независимо от того, в какой стране они были написаны.
0: Нет, я не говорю о том, что мы должны их отрицать и не использовать. Давайте мы заведем свою... Я не помню, как эту девочку зовут. Маруся Климова, да, по-моему? Нет. Возможно, она Климова, которая за ЛГБТ топит, за как раз феминистские такие штучки. Зона 404 она этим занимается, которые дети ЛГБТ. Но она такая достаточно... Как говорится, да, известная в узких кругах, вы достаточно прикольная девушка, у нее есть там какие-то свои книги, но проблема в том, что, во-первых, ее работу не освещают, и более того, ее работу, ну, я скажу, давайте истребляют, потому что, когда она опубликовала свою книгу о подростках ЛГБТ, Ее просто обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Я боюсь наврать, я могу где-то наврать в этой истории, потому что я за ней непристально следила. Но, тем не менее, ее какое-то количество раз вызывали вызывали, в прокуратуру на дачу показаний, потому что ее обвиняли в связи с ее деятельностью как, ну, как, как за пропаганду.
1: Ну да, недавно художницу обвиняли за ее рисунки, или даже что-то типа ну, как, кстати, пластики, которая была посвящена бодипозитиву женскому телу. Ну, то есть там были, это были нереалистичные рисунки, там, не знаю, женских половых органов, или там груди, еще чего-то, а такие очень позитивные, в принципе, ну, безобидные, а ее держали под домашним арестом за
0: порнографию, как бы и ты такой типа, что. Это всем порноактрисам, которые в Инстаграм выставляют... Ну, а... то есть, да, борьба идет где-то
1: совсем не с тем и совсем не тех. Но мы как немножко отошли от книжки, хотелось
0: бы к... вернуться. Да, я хотела сказать ровно то же самое. Мне <с- <с- твоя <с- фраза о том, что типа, я бы не стала делать эти упражнения, если бы там не прижала или еще что-то. И я с тобой согласна. Я когда читаю всю вот эту научпоп-литературу, Я никогда не выполняю все эти их задания, как бы близка тематика книги мне не была. И вот я до сих пор для себя не пришла к какому-то мнению, с чем это связано. Недостаточно я замотивирована ли на выполнение каких-то таких упражнений, или просто, типа, мне так сильно не отзывается в данный момент эта тема, и поэтому я этим не занимаюсь. Вот я как-то не знаю. Почему, почему ты никогда не делаешь эти
1: упражнения? Потому что я люблю пассивно э, воспринимать информацию и обрабатывать ее на уровне смыслов, а не на уровне практики. Ну, то есть я прям знаю, что это моя такая большая проблема. А а про про есть, помнишь, про, э, это, про мужской и женский способ работы с информацией? Ну, кстати, может быть, может Сейчас быть. Я потому что...
0: уже отмечала это.
1: Да, потому что я, например, никогда, ну или очень редко читаю, например, книжку с карандашом, там, не знаю, подчеркиваю, комментирую на полях. Ну, это как-то
0: не мой способ. Да, это было. Они писали про раздельное знание и общее знание. И суть раздельного знания — это типа такой мужской способ обработки информации, когда они подвергают сомнению каждую, там, мол, гипотезу, каждую поступающую фразу формируют, там, из этого какое-то собственное мнение. У женщин это общее знание, которое формируется на уровне смысла, мол, вот, главное, я суть уловила, и как бы, и окей. И мне понравилась идея идея их про э, комбинацию вот этих двух методов, потому что ну, мне кажется, это очень круто. Вот, например, я считаю эту фишкой как какой-то такой своего университета, и я, наверное, у меня, наверное, есть какой-то, знаете, типа внутренний идеал преподавателя, и это не тот человек, который такой, типа, так, не списывайте, еще что-нибудь. А мне видится главным, чтобы студенты умели добывать информацию и оценивать ее на уровне здравого смысла типа, там, хорошее исследование, плохое исследование, применимо неприменимое к жизни и так далее. Мне кажется, вот эта вот их идея про это их сконструированное знание, она прям очень крутая. Я не помню, почему я про это отметила, но мне это понравилось. Может, ты чувствуешь, что это какой-то важный узелок. Да, да. Ну, просто мне кажется, что у многих есть вот эта проблема неприменения знаний, полученных в книжках, особенно, типа, знаешь, всякие мотивационные, типа, там, несы, этот, искусство пофигизма, их же очень много, все их повально в Инстаграме читают, у меня даже, мы с Булатом тут недавно переписывались, и он такой, типа, вот, я даже начал читать книжку несы, и я понимаю, что у меня, мне кажется, типа, 70% подписок в Инстаграме уже эту книжку прочитали. Но при этом, в моем понимании, когда ты читаешь какую-то такую литературу, ты, типа, стремишься к лучшему, сразу из такой становишься замотивированный, а люди прочитали, и, что самое печальное, они могут вынести какого-то в целом мнения, не то что применить полученное к жизни.
1: Ну, я согласна, но мне кажется, что конкретно из этой книжки можно и вынести информацию, которую ты просто прочитал, и совсем другое, какие-то делать упражнения. Потому что, когда ты ее читаешь, особенно первую часть, где как раз там сказка про стресс, как с ним бороться, как там, значит, и физическая активность, связанные там, и обнимашки по 20 секунд, ну, в общем, разные, разные, разные механизмы у тебя есть, и их как раз применять, ну, супер просто. Нет, ну, конечно, сложно пойти там на пробежку, но, я не знаю, когда ты чувствуешь, понять, что то, что ты чувствуешь, это стресс и решить, что так, мне надо с ним что-то сделать, да. это можно запросто. И я думаю, что это как раз я смогла вынести даже с того момента,
0: когда... Убрали
1: ограничения. когда я прочитала в первый раз, вот, и я запомнила какие-то вещи, именно которые были связаны со стрессом, ну и я как-то стала суперуважительно относиться к отдыху. Mm-hmm. Я не помню, насколько я уважительно к нему относилась до прочтения в первый раз, но мне кажется, что э, больше и плюс, э, как еще такой важный плюс, мне супер нравится, как они описывают э, вот эту вот систему бережного отношения к себе. Mm-hmm.
0: Потому
1: что, ну, вот тут как раз, мне кажется, сложно поспорить, что с этим есть проблемы у женщины и у нас и в Америке абсолютно одинаково. Может быть, у молодых женщин меньше, я имею в виду, у нас, потому что вот мы общаемся друг с другом, и у нас не возникает такой проблемы, как мне кажется, с определенного возраста. Потому что даже вспоминая себя, в 18 лет я готова пожертвовать просто всем, чем угодно, ради кого-то, кого угодно, а сейчас я сначала себе подумаю, а дальше как-нибудь что-нибудь решу.
0: Мне вот эта мысль откликается, но э, с двух сторон. Во-первых, э, реально возраст, что, наверное, нам сейчас не 18 и даже, и даже не 20, о боги. А, потому что я вспоминаю себя и мою Олю, например. А, у нас были жуткие проблемы со сном во время университета, и мы не видели в этом какой-то проблемы. Ну, типа, мы пот- понимали, что, наверное, потенциально это не очень круто, что мы мало спим но при этом вот это вот такое достигаторство какое-то, оно, причем ну, типа, некоторые такие ведические психологи называют это мужским путем путь достижения. Мне кажется, это крутая идея, но она мне лично близка, что это такая мужская цель постоянно кому-то что-то доказывать, там, даже в ущерб каким-то своим внутренним процессам там, и здоровью. Вот, и мы как-то очень увлекались вот этим таким достигаторством, и со сном Оля очень долго боролась с проблемами, вплоть до ну, как бы, медикаментов, потому что она не могла сама наладить сон. А сейчас и я, и она для нас какая-то, какой-то огромный трабл, если мы не выспались. То есть, вот, например, сегодня у меня были пары, и так как я была со смены, я спала очень мало. Я прям физически ощущала, что я с утра проснулась, и у меня было ощущение, что по мне проехался каток, меня вывернули наизнанку, потом вывернули еще раз, и, и как бы, я вот в этом состоянии должна работать. Хотя я поспала три... Ну, типа, шесть часов. И по университетским меркам шесть часов это было прям, типа, да ты офигенно выспался, дружище. И вот мне кажется, что это, наверное, проблема такой какой-то... Ну, типа, знаешь, не то, что молодости, но... Я назову это такое, типа, период неосознанности, когда ты не очень понимаешь там какие-то процессы в себе. Ну, я, я не, не знаю, не могу подобрать какое-то слово, которое описывает этот период. А, но и мне кажется, что в этом еще есть проблема поколений, потому что, например, ну ты понимаешь, что выгорание это супер большая проблема для учителей, например если я дам вот эту книжку сейчас э, учителям своей школы, которым всем 45 плюс, э, ну, в лучшем случае, там, как бы, некоторые ее дочитают, многие ее даже не дочитают в силу отсутствия времени. Э, и они скажут, да, конечно, круто, и, наверное, реалистично, если ты работаешь, там, типа, 6 часов в день, э, ну, тогда ты, наверное, можешь посвятить себя отдыху. Потому что у них было другое воспитание, у них были какие-то другие жизненные реалии. И сейчас они не настолько гибкие, чтобы меняться. Им проще жить как будто в своей вот этой накатанной клее, прежде чем, ну то есть типа как бы чтобы меняться. И... Ну,
1: значит, ему хватает на это жизненных сил, потому что если бы ты реально выгорел настолько, что ты можешь просто лежать, при этом у тебя все болит, у тебя уже начались реальные какие-то жуткие проблемы со здоровьем. Мне кажется, вот в такой ситуации, когда ну реально просто либо в гроб, либо что-то делать, ну,
0: тогда люди как-то начнут меняться. Другое а дело, что. Да, понимаешь, им проще в гроб. <laughs> потому что а, как будто у них не работает вот эта долгосрочная перспектива. Они вылечились вот сейчас ситуативно. И продолжают дальше как-то вот существовать. А, при этом мне всегда кажется очевидным, что их жизненный путь сократился, сокращается в каждом раз в количество лет. Когда они принимают вот это решение, снова пуститься там в свое вот это вот хомячковое колесо. Поэтому мне кажется, их изменить супер трудно. Но ну, да. люди лет, с, ну, точнее, до, наверное, 35, вот эти, это те поколения, которые готовы меняться, готовы что-то делать для себя, и мне кажется, вот это один из классных посылов, как вот этой книги, так и Камаз что, мол, давайте любить себя, давайте как-то немного про себя, как какую-то историю совершать для себя, про себя, и это то, что, наверное, вот пришло в этот мир с нашим поколением, и в Инстаграме есть очень такой а, странный психолог, там кто? Там Ксюша. Ксюша попозже придет. А, есть такой очень странный психолог в Инстаграме, Владимир Баранов, он не то чтобы психолог, он больше такой коуч, причем очень радикальный, типа, Есть разные методы работы психологической, и он такой конфронтирующий, то есть, правда, в лоб, знаешь, там вот, очень жесткий дядька, вот. И он как раз пишет вот об этой любви к себе, что, по сути, если ты родился до 90-го года рождения, реально шансы на какую-то искреннюю любовь к себе — они у тебя будут только с трудом приходить, если ты реально будешь трудиться над своим состоянием. А с 90-го, так как были прям... Ну, он про нашу, наш университет говорит, славянский такой, что с 90-ми пришли некоторые изменения, и реально начали рождаться люди, которые, у которых есть такая штука, как самоценность. Мы недавно об этом спорили с мамой, и, ну, не то, что спорили, она такая, типа, в наше время вообще не было слова «самоценность». Это было что-то очень такое странное, что, ну, типа, самоценность, что? Ну да, а, ты как
1: целого опыт, целого социума, это как шестеренка, скорее, наверное, а, что-то да. такое было. Ну, а что, что, э, что так сильно могло измениться, если мы понимаем, что очень многие паттерны закладываются нам в семье? И, соответственно, люди, которые нас породили, они выросли еще в той системе. И, например, моя сестра родилась в 80-е, 80-е. соответственно, она тоже как бы в той системе, но я в той же семье, но
0: уже с другими. То есть, с чем это связано? Так сильно влияло извне? Мне кажется, во-первых, извне, во-вторых, все равно родители видели разные условия. Ну, потому что они же были частью социума в то время, ну как бы во время там, твоего моего рождения. И у них уже априори было больше возможностей, чем там, например, 10 лет назад или чем у наших бабушек и дедушек. Потому что, например, я думаю, твоя бабушка тоже. Они вообще не представляли, что такое типа ездить два раза в год за границу.
1: Ну да, но она знала, что такое вести детей на юг каждый год.
0: Потому что были, наверное, какие-нибудь соцпутевки, вот эти вот там. Ну, типа, ты их не сам везешь, а потому что там партия или кто-нибудь еще выдал какие-нибудь там билеты. Ну, наверное. Не знаю, как там точно было
1: устроено, но, наверное, да.
0: Поэтому Ну, мне кажется, что все равно и наши родители менялись в некотором социуме, потому что... Ну, мне кажется, Маша с Антоном, они тоже больше про наше поколение, чем про поколение наших родителей.
1: Ну, кстати, не знаю. Вот это вот... Мне сложно судить. У меня... э Скажем так, у меня
0: идея. А, думаю, борьбы... Наш это брат, это сестра и муж Кати старший, который старше нас лет на 10 как раз. Ну, на 13, да. Вот. То есть
1: им уже под 40. И, ну, какой а... ужас. Да, представляешь, мне разкур. А...
0: Прости, пожалуйста, я тут поняла, что нам до 30 ближе, чем до 18, как бы уже. Я такая вау.
1: Часики посекают. Я к чему? Если я отстаиваю какие-то свои, ну, скажем, феминистские идеи внутри семьи, ну, не знаю, банально я могу с мамой просто ругаться жутко из-за того, что я ей говорю, что 8 марта я хочу получить от тебя поздравления в духе ты всего добьешься, ты молодец, значит, иди своей мечтой, а не говори мне, ой, желаю тебе быть такой красивой, детишек побольше, и что плёшка любил, и вот это все. Вот, ну, как бы, не надо. И я ей ну, я по-разному это объясняю сама, пытаюсь как-то своим примером, звоню и говорю, ой, мама, я тебе желаю, чтобы ты могла заниматься всеми своими увлечениями, чтобы тебе всегда хватало на этом времени, чтобы никто тебя не останавливал, никто тебе не говорил, папа тебе не мешался, чтобы ты не готовила ему ужин когда, ты, ужин, когда ты этого не хочешь. Ну, то есть какими-то... Не то, что я ей говорю, нет, ты, ты живешь неправильно. Mm-hmm. Я на, на уровне каких-то вещей, которые она сейчас любит и делает, как-то пытаюсь указывать, а она мне все равно, типа, а ты, Леша, на ужин готовишь? Не готовлю. Вот. И э, с Машей ситуация, э, с моей сестрой, соответственно, у нас нет нет разницы. Раньше мне казалось, что, ну, мы как-то близки в наших э, представлениях, но чем дальше, тем ближе она удаляется к маме, а мама удаляется еще более куда-то вообще в другую часть космоса, вот. И, как ни странно, я я дружу только с бабушкой. Вот с бабушкой у меня все в порядке.
0: Но, с точки зрения семейной системы, девочки для девочки самый близкий родственник — это бабушка. И я когда про это узнала, я наконец поняла, типа, в кого я, потому что мы с мамой очень разные, а бабушка мне рассказывала истории, как они там на, в общежитии с, балк- с балкона выливали воду на мужиков, которые к ним лезли. Я такая, типа, бинго, наконец у меня сошлось.
1: Ну да, я как-то тоже больше всегда похожа была на бабушку, и э, у меня бабушка, которая сама всего добилась, она рано развелась, осталась с двумя маленькими детьми, она всю жизнь работала, она была заслуженным врачом в своей больнице в Смоленске. Ну то есть она привыкла как раз максимально брать за себя ответственность и максимально быть главой семьи с ранних пор. То есть она тащила на себе детей, сестру, ребенка сестры еще родителей пожилых, и она как бы смогла все это сама, и все отлично у всех сложилось. Вот, но при этом, как-то я посмотрела на бокал вина и забыла, что хотела сказать.
0: Потому что хороший.
1: Да, за бабушек.
0: Чирс, да, за бабушек. А, надо выбить за это.
1: Нам ну, надо возвращаться к книжке.
0: Нет, мне просто на самом деле кажется, что проблема, во-первых, ну, проблема поколения, она очень яркая, и... Она не такая трагичная, как в отцах и детях, конечно, но, тем не менее, она есть. И в том числе в каких-то наших таких концептуальных пониманиях. И еще мне кажется, что все-таки, короче, такой небольшой экскурс. У нас на факультете очень часто в качестве домашнего задания дают одну статью, суть которой в том, что, мол, а когда вообще психотерапия актуальна? Почему она зародилась вот там и тогда, а не раньше и не в другом месте? И исследователь, это, по-моему, статья Василюка «Справедливости ради», по-моему, Федор Ефимович пишет о том, что, мол, ну, например, на Востоке это было невозможно из культуральных их особенностей. Это факт. До сих пор на Востоке нет психотерапии, как таковой даже, например, в Азии. Хотя азиаты, они же супер вроде такие технологичные, продвинутые, но в силу своей такой культуральной особенности, с, где им свойственно закрываться, не признаваться в каких-то эмоциях, для них психотерапия в силу этого невозможна. А почему она не началась раньше? Да просто потому, что у людей были другие заботы. Надо было, ну, грубо говоря, найти мамонта, чтобы прокормиться, а какой-то такой внутренний строй был делом десятым. И для того, чтобы нам заботиться о внутренних своих переживаниях, надо было на физическом уровне. Опять же, вспоминаем пирамиду масла. Ну, я думаю, ты тоже о ней знаешь. Такая пирамида потребностей, где в основании у нас там банальные типа, безопасность, еда и что-то еще. А самый верхний уровень — это самоактуализация.
1: Но ты подожди, как бы еще же важный такой элемент, что на протяжении, ну, долгой, так скажем, недавней истории, в смысле я не имею в виду мамонтов и Древний Египет, вот, я имею в виду, например, уже там, новое время, средние века, ну, в общем, огромную часть духовной жизни занимала церковь, и ты, по сути, мог прийти на исповедь и там обсудить все, что тебя волнует, ну, то есть частично, наверное, немного как-то это было связано. Ну, что у людей было духовное, и все, что связано с какими-то эмоциями, там, переживаниями, это была область религии, культуры, там, искусства и вот всего чекового.
0: Ну, смотри, ты права, что была религия, это факт, потому что это такой смыслообразующий концепт, как управлять людьми, да, ну, типа, в то время это не было орудием управления. И если кто-нибудь когда-нибудь был на исповеди, это не про то, что тебя там холят, лелеят, советуют как бы лучше, Исповедь — это, по сути, просто, ну, грубо говоря, снятие грехов. То есть ты исповедался, рассказал, где ты накосячил, и те говорят, ну, там, не знаю, типа, Господь все простит, ты там молитву почитай поактивнее.
1: Нет, я к тому, что это тоже, это, значит, уже был какой-то запрос в обществе на что-то духовное, просто он иначе был сформулирован иначе удовлетворялся. Ну,
0: я не могу с тобой до конца согласиться.
1: Ну, очевидно, что не было такого понимания, что есть наша психика, что там есть, там, бессознательное пока не придумали, ну, и вообще какие-то другие были просто смыслообразующие.
0: Это понятно, но мне кажется, что все таки функция религии была немножко не в этом. Понятное дело, что надо было во что-то верить, и проще верить всем вместе во что-то одно, потому что это сплачивает людей. Ну, как, как первый фактор, да? Во-вторых, вот это мне было бы интересно узнать, но невозможно. А какой процент неверующих был в то время? Потому что, ну, я больше чем уверена, что наверняка находились какие-то такие агностики, особенно там, там в девятнадцатом веке, это я уже даже не обсуждаю. Там, да и Копернику привет, уже тогда наука шагала вперед, и не все понимали, что все можно объяснить Господом Богом. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что все-таки, да, религия была очень важным аспектом, и в том числе духовности, но немножко не в том смысле. Человеку было важно не про себя самого, как будто бы, а про, ну, например, соответствие какому-то нравственному, нравственному, моральному идеалу, который был. Потому что это сейчас, мы все такие индивидуалисты, и мы знаем, что мне надо быть вот таким вот таким вот таким.
1: Да, но при этом вот это вот таким-таким-таким, это тоже социальный конструкт. Тебе да. надо быть таким-то там успешным, таким-то, значит, высоким, таким-то накачанным, если девочка надо быть такой-то, значит, хрупкой, такой-то фигуры, так,
0: такой-то стрички. Ну, так работала, понимаешь? Типа, ты девочка, и тебе надо там родить шестерых детей, а если вдруг... Ну да, в этом смысле Нет. ничего не поменялось, просто немножко другой образ. Ну да, да, здесь я согласна абсолютно. Вот. Но, ну короче, к чему я? Что психотерапия начала зарождаться, когда, у нас, когда мы дозрели с экономической точки зрения до всего вот этого. Но тут опять мы сталкиваемся с проблемой. Москва, Питер дозрели, крупные города дозрели. А если мы отъезжаем на 500 километров от крупного города, то получаем программу «Беременов-16». Ну, как бы, причем это еще в лучшем случае, если мы отъехали, а то там, как бы, и крупные города есть. И, ну, я не вижу ничего плохого в беременности, и даже в 16 лет, в принципе. А, но это скорее вот про вот эту вот такую какую-то, все-таки про осознанность, что для нее нужны еще какие-то условия. И это мы тут такие все, мы задолбались работать у меня вгорание, в горании, запишусь к психотерапевту. А, типа, у меня бабушка бы сказала: типа, иди поработай, ну, знаешь, труд все лечит. Потому что ну, реально у них, когда им плохо, есть один инструмент пойти поработать.
1: Ну, и Миша, опять ты как бы подвигался, пошевелился, поактивничал.
0: Что-то добился, и тебе легче стало. А, поэтому у меня, кстати, одна из претензий глобальных к этой книжке. Потому...
1: Наконец-то
0: книжка. Ну, мне кажется, мы говорим про важные штуки. Да. Наконец-то книжка, они пишут о том, что одной из таких классных путей и завершению стресс-реакции — это физическая активность. Даже если ты лежишь на кровати и напрягаешь свои мышцы, как это было в случае с этой абстрактной Софьей. Двояко. Потому что спорт в том числе может быть инструментом ухода от проблемы. А, я не знаю, помнишь ты сериал Декстер или нет? Да. Помнишь, у него там была сестра а, полицейская? Mm-hmm. Я не сказала, полицейская. Mm-hmm. А, mm-hmm. А, и, короче, там был какой-то момент, когда ее украл маньяк. Она делала вид, что с ней все ок. А после работы она прям несколько часов дома бегала на дорожке потому что она таким образом просто забивала свои эмоции. Для нее спорт стал защитным механизмом. Она не прорабатывала по-настоящему свои переживания, просто ей было легче вытеснить не на физическом уровне, но при этом какого-то внутреннего исцеления от вот этой вот стрессовой реакции у нее не происходило. И у меня есть опасение, что многие, прочитав это и... Ну, если они отлично от нас и все-таки выполняют упражнения, которые написаны в книжках, что кто-то может бездумно достаточно принять эту информацию и просто каким-то спортом забивать свои переживания.
1: Ну, тут мне кажется, что люди все-таки немножечко поразумнее. И э, когда речь идет, ну, не знаю, о похищении маяком или об изнасиловании или еще о чем-то, мы все-таки говорим, что этот человек перенес травму, пережил травму, пережил насилие. И, соответственно, это не просто стресс и стресс. Ну, значит... Это что-то более серьезное. Ну, и мой пример абстрактный. Что... Мой <звук> да, я, я пример
0: абстрактный.
1: Я как раз о том, что, ну, да, понятно, что не все не все способы тебе помогут, и после этого, если ты будешь по 20 секунд обниматься, тебе как бы тоже лучше, наверное, не станет. Что все-таки нужно обращаться к какой-то специализированной помощи, но в бытовых каких-то ситуациях, когда, не знаю, ты пругался с начальником или с коллегой, и ты дома попрыгаешь, поскачешь, ну тебе, наверное, станет легче. И ты быстрее отпустишь эту ситуацию. Поэтому все-таки мне кажется, что такие простые советы, ну, какие-то такие руководства к действию, типа, попрыгайте, побегайте, питайте здоровой пищей, ешьте меньше жирного, пейте меньше кофе, не тревожьтесь, вот, ну, а, они хорошо работают на бытовом уровне, когда с тобой не происходит чего-то действительно ужасного, но тебе нужно понять, как э, как ты чувствуешь и что именно ты чувствуешь, и, соответственно, решить, что помогает тебе приходить в норму.
0: Mm-hmm. Вот. А, ну... Когда не тебе
1: нужно полежать мороженка и сериал посмотреть, когда тебе нужно, я не знаю, на йогу ходить?
0: Я ну, не могу с тобой до конца согласиться, потому что ну, у меня есть разные клиентки. Есть, были, и некоторые из них, даже не в ситуации изнасилования посещения маньяка, они спортом как раз просто Ну, типа, забивали свои проблемы. Заедание тоже в каких-то неограниченных масштабах от проблемы из той же серии. И вот здесь мне не хватило, во-первых, оговорки про это, что, кому камон, ребят, спорт не решит все ваши проблемы. Да, это круто, но ос- относитесь к этому осознанно, грубо говоря. И э, вариативности, то есть, ну, может быть, это я так селектирую информацию, но мне не хватило какого-то плана, что, типа, если не побегать, то там вот вам перечень того, что вы можете сделать для того, чтобы пережить стресс. Ну или подумайте, какой способ реально для вас конструктивен. Вот, вот
1: Тут, это... По-моему, интересно. про это было в конце первой главы, но я тоже сейчас могу ошибаться, потому что, может быть, я уже просто сама придумывала. Вот. Mm. Может быть, кто-нибудь тоже что-нибудь хочет сказать, затронуть какой-то важный вопрос. А то мы так и будем крутиться вокруг патриархата и феминизма и такие... Ой, а книжка там еще
0: была. Я сейчас тоже посмотрю, что я тут себе отмечала. Может, тут тоже какие-нибудь важные мысли.
1: Хотите голосом, хотите, пишите в чатик.
0: Филерантная Катя.
1: Ну а что? Я, например, не всегда могу в трансляциях говорить голосом. Меня аж прям парализует. У меня все становится где-то
0: там. Я не могу ничего сказать. Это потому, что недостаточно стараешься. Как хочу, так стараюсь. Нет, не надо меня тут
2: обесценивать.
0: Газлайтинг это ну, на самом деле очень распространенная такая фишка психологии и один из частых симптомов абьюзивных отношений. Ну, а, да, ну, можно. Для сказать. отношений с нарциссами. Ну я наверное могу сказать. Ну так, это общее впечатление, что меня удивило, что я собиралась почитать книгу про выгорание, а в итоге вся книга в основном посвящена феминизму, и для меня это был такой некоторый сюрприз, о которых я узнаю на первых страницах, вот, и вообще общее впечатление от книги, мне было странно, что одна и та же мысль постоянно, постоянно везде повторяется, и вот, Даша говорила про поверхностность какую-то. Не знаю, мне вот казалось, что что-то тут не так. Пока не могу словить что, но вот это вечное повторение мысли немного сбивало как-то. И скорее книгу я восприняла не обще как-то, а детали какие-то для себя выделила, которые меня удивили. Но вот как-то целостно книга у меня не собралась. Вот такой у меня опыт с ней произошел. Uh-huh. Я
1: согласна. Вот э, Я тоже, когда начала ее читать, была немножечко удивлена, потому что я там, даже слова «выгорание» почти не встретила. И да, мы начинаем как бы читать про одно, а получая немножко другое. Но, не знаю, мне кажется, что это как раз такой... Э, ну, может быть, это неосознанно сделано для того, чтобы женщинам, которые говорят, фу, феминизм, это что, про ты подмышки, вот, чтобы их это не отвратило на уровне того, чтобы почитать ну, как бы, о каких-то женских проблемах, о стрессе, о том, как вас могут разлазить, не давать себя в обиду, пожалуйста, относись к себе бережно. Ну, возможно. А еще возможно, что это некая манера э, писать науч-поп, который есть в Америке сейчас. Когда тебе все время рассказывают дурацкие истории. Как же меня в первый раз бесили все эти истории про этих Жули, Софи и других. Господи, я, я Прекратите сейчас же, я не могу больше. Но потом я как-то привыкла и такая, ну, ладно. Ты как сериал посмотрел? У них там что-то происходит все время. А еще, ой, она подмигнула и сделала глоток из, из бокала. Вот, вот, прямо меня как-то это раздражало, потому что сразу казалось, типа, блин, почему так несерьезно? Я собиралась читать серьезную вещь про стресс, с стрессом бороться, а вы мне, значит, тут какую-то фигню рассказываете. Ну, именно в манере повисования. Но если относиться к этому, ну, просто как к манере изложения, и, не знаю, попробовать в этом увидеть, э, что с собой подружка говорит, или с собой две подружки говорят, такие еще немножко старшие подружки, вот, то а она немножко играет... По что?
0: Еще и одинаковые старшие подружки.
1: Да, их зовут одинаковые, они близняшки просто вообще, же какая. Вот. Но в целом, да, это есть такой действительно момент, что книжка тебя немножечко обманывает. Но то же самое у меня было вот с книгой про «Как хоть и женщина», одной из
0: этих...
1: И я тоже думала, что, блин, как будто что-то не так, она мне даже э, поначалу очень сильно не понравилась, опять же, из-за этих дурацких историй постоянно, из-за какого-то вот несерьезного тона. Но если ты это просто как особенности жанра и пытаешься немножко абстрагироваться от того, как ты эмоционально к этому относишься, а посмотреть на суть, то становится чуть-чуть полегче, вот. Но действительно, может, это проблема перевода.
0: Нет, мне Стив нравится, я, наоборот, люблю вот эти вот истории секса в большом городе, такие какие-то вкрапления, мне кажется, это прикольно, но да, это, во-первых, особенности конкретных авторов, надо это понимать, но здесь, нет, здесь книга так в оригинале и называется Burnout, то есть как и называют выгорание там за бугром, в Как хочет женщина, там название as you are, то есть вот типа... «Будь как хочешь», «Будь кем хочешь». Мне кажется, что это большая мысль книги, чем «Как хочет женщина», потому что э, ну, если ты помнишь Гудановича, э, он очень... он считал, что это просто такая типа инструкция, как доставить оргазм каждой женщине, и как бы вот, и все. А то, что по сути смысл вообще как, бы как раз абсолютно противоположный, э, это неважно. Но я согласна, что мне тоже не хватило выгорания, и это вторая моя большая претензия к книге, что, до да елки палки тут даже нет какого-то, каких-то, простите, диагностических критериев, как мне понять, что у меня выгорание. Про это да. что-то как-то мельком вначале есть, но оно какое-то такое вот... У меня вообще не было ощущения, что я для себя в голове закрепила, что такое выгорание. Это прям бесит. Uh, но вот тут как раз мне все-таки кажется, что это как раз культуральная обособленность, особенность, что uh, для них выгорание это вот uh, один из факторов выгорания, это действительно патриархат. Мне кажется, что для нас тоже.
1: Ну, в том смысле, что. Я uh... <сказала> Uh, в том смысле, что это реально на нас действует, когда ты идешь по улице и там может и в любой момент, как бы, с какого-то момента ты начинаешь все время ждать опасности. Что тебя, не знаю, метро облапывают, что тебе нахамят, что тебе там еще что-нибудь. Ксюша, привет! Вот. И в этом смысле ну, такой бытовой патриархат, он на нас действует все равно. То есть не обязательно mm-hmm. только у них. Или вот. слышу. Подождите. Сейчас
2: слышу. извините. Привет, Ксюша! Слушай, ты прочитала книжку? Ну или
1: там чуть-чуть хотя
0: бы.
2: Слушай, да, я начала, начала читать, но я недалеко еще ушла. Так, а какие у тебя впечатления первые вот от того, что ты уже... Что она, что она очень феминистическая.
1: Мы как раз это обсуждали вот прям до твоего
2: включения. Я еще выпаду на какое-то время. то работа, конечно. Что-то я упустила, блин что шесть часов. Этот это рабочий день кончается в полвосьмого.
1: А ну, нас... также распределение, значит, работа, отдых, здоровый образ жизни. Как ты будешь со стрессом?
0: Слушай, наверное, не дочитала просто до этого момента. Да, а там ч... в конце
2: будет про отдых. Типа, отдыхайте и спите, пожалуйста. Вот. Блин, это правильно. Потому что я сегодня пообедала в 6 часов... Нет, в пять тридцать. Это неправильно. Я вот... Бы... Даша правильно делает
0: Ну, у нас сегодня первый такой блин, потому что моя Булгакова, она тоже переживает, что ей очень хочется попробовать какой-то такой новый экспириенс, а она не попадает сегодня. Поэтому я не оставлю попыток выбрать еще какую-нибудь книжку, которая будет всем интересной, и мы снова попытаемся сымитировать книжный клуб. Нормально у нас получается. Да, нет, мне тоже нравится наш э, формат, а, ну, вот. Но мне кажется, у меня пока мысли заканчиваются. Ксюша пришла, когда мои мысли закончились. Я записываю, Ксюша, потом, если тебе будет вдруг интересно.
2: Как хорошо, я довольна твоим классным решением. Да, я обязательно... решение.
0: А потом было же какая
1: Удачи сложится. Будем значит, записывать подкаст про книжку.
0: Да, и одну засрут в этом подкасте за феминизм, а вторую за патриархат. Пошли нахер!
2: Что лучше, феминизм или патриархат?
0: Лучше сдавать.
1: Но от патриархат ты страдаешь, поэтому патриархат это не очень.
0: Слушай, мне кажется, вот это, кстати, своеобразная мысль, потому что мы не жили при феминизме.
1: В смысле, а ты сейчас где живешь?
0: равно, если бы мы жили при феминизме, ты бы тут не била кулаком в грудь, такая, типа, при Архат, я хожу по улицам и боюсь. А, ну, блин,
1: сейчас стало уже гораздо лучше. Во-первых, ты можешь получить образование, работать с психологом и пить внишко. Ну, как бы, скажи Понятно. за это спасибо феминисткам. Ты можешь голосовать носить брюки. Как бы тоже,
0: ну, это не всегда так было. Впрочем, кстати, это почти как газлайтинга. Про это книжки есть. Что скажи сейчас спасибо, что как бы ты сейчас нет,
1: я имею в виду, что это долгий процесс, который постепенно меняет общество. Ну, не, ну как бы не бывает так, что тысячу лет уже, да, и... а потом баться сразу иначе. Я
0: про мы полярность. Мы встали на эти речь <как> Я про полярность, потому что когда мы жили, когда мы жили в патриархате, в те далекие <как> времена динозавров все равно был э, очевидный перевес. Я сильно сомневаюсь, что мы попадем в эпоху, где у нас будет именно феминизм всея Руси, когда мужики будут ходить там по струнке. Ну, я, сутрирую. Я, я,
2: я,
0: я, я понимаю, что, вот сказать, что это феминизм.
1: А, нет, феминизм... Ну как, давайте немножечко откатимся назад и скажем, что у феминизма было три волны. Первая, значит, волна, она хотела избирательные права, вторая волна хотела, значит, дальше возможность распоряжаться своим телом, контрацепцию, чтобы мужчина не носил влежон в браке <сёк> и так далее. И понятно, как бы, что это, это мы уже получили. А сейчас у нас третья волна, и она про то, что гендерные стереотипы вредят как мужчинам, так и женщинам, поэтому давайте с ними бороться на уровне нашего представления о том, что есть норма. Вот. и если наша норма будет гибче, но ну от этого скорее будет легче жить, чем труднее, потому что если на тебя не будут спешивать какие-то ярлыки, если тебя не будут дискриминировать и говорить, а ты ребенка родишь, не возьму тебя на работу, то, наверное, нам будет от этого лучше, но ну, не хуже, по крайней мере, уж точно. И в этом смысле куда страшнее какой-то э, поворот к... Э, ардоксальным всяким замашкам, когда я не знаю, собираются отменить аборт, точнее криминализовать аборт, собираются там не знаю ужесточить какие-нибудь бракоразводные вещи, говорят, что ай жены в браке бить можно сами разберутся и так далее. Ну все-таки это довольно страшные вещи и плохо, что они происходят. Раз что они происходят, значит надо бороться чуть-чуть настойчиво.
0: Вот тут у меня а, какой-то такой типа, знаешь, я, я при, принимаю твои комментарии. Uh, и я с ними согласна, но это какой-то, видимо, мой личный uh, такой пунктик, триггер, что я хочу другое слово. Я не хочу называть вот этот Ксюша, просто <су> <су> мне нравится Ксюша реакция. <су> а- просто замените это слово, мне не <су> <су> А какое
1: нравится слово феминизм или патриархат? Никакое.
0: Нет, мне не нравится слово «феминизм» вот в этом контексте. Сейчас объясню, почему. Но это на уровне моих личных ощущений, а не какого-то такого глобального видения. Мне кажется, что это слово... это Так, сначала. Любое слово, которое мы навешиваем... Дашуль, я была очень рада тебя видеть, поэтому, если что, беги, конечно. Хорошего тебе вечера. Пока. Вот, мне кажется, что любое слово, которое мы начинаем навешивать, это становится ярлыком. И происходит процесс стигматизации. Почему мы не называем шизофреников шизофрениками? Мне можно говорить, для меня это профессиональный юмор. Мы говорим... Ну нет, на самом деле я всегда говорю пациент с шизофренией, потому что шизофреник — это оскорбление. Когда... Феминизм — это не оскорбление. Подожди. Шизофреник — это как бы в какой-то момент тоже не было оскорблением. Это было тоже, по сути, просто названием человека с каким-то диагнозом. Это как дебил. В какой-то момент это, ну как бы, типа, дебил — это полноценный диагноз, дебильность. Однако в какой-то момент у нас люди, которые плохо работают, стали дебилами. Ну,
1: кто сейчас активно говорит о том, что нельзя так ругаться, потому что это стигматизирует самих людей с диагнозом?
0: Это понятно, но все равно там, люди, они в большинстве своем продолжают упорно использовать этот uh, термин. Uh, и происходит замена uh, понятийного аппарата. То есть раньше был маниакально-депрессивный психоз. То, что сейчас называют биполярное эффективное расстройство. Это один и тот же диагноз, но в какой-то момент его переименовали просто из-за того, что людей с МДП, психоз, стали, грубо говоря, за психами. Потому что психоз — это супер-жесткое в психиатрии явление. Чтобы стигматизировать этих людей с МДП, просто переименовали диагноз он стал бар. Почему как бы это не стигматизирует? я не знаю, я для себя не нахожу ответ на этот вопрос, но тем не менее. И мне кажется, что вот в этом смысле как раз необходим и другой термин для какого-то конечного конечного продукта, происходящего на Земле. Не называть это феминизмом, потому что феминизм тоже стигматизирует. Многие на слово «феминистка» начинают думать о толстой мужеподобной бабе, которая что-то там делает. Именно в том числе поэтому, мне кажется, что нужно какое-то другое слово, описывающее вот ту третью волну феминизма, которая, по сути, описывает просто равенство. Здорово... Адекватное равенство. И я сейчас, прости, я последний пример приведу, потому что с нами вот эта вот история про... С нами, во-первых, толерантность начинает играть, злые шутки, но это ладно, это вообще не тема сегодняшнего дня. Феминизм и факт того, что мы делаем мужчину априори виноватым, уже начинает играть с нами жесткую такую шутку. Самый яркий пример — это ситуация с Джонни Деппом потому что долгое время его все хаяли, что вот он гад такой, Эмбер Хёрт избивал и вообще третировал как только мог, а сейчас оказывается, что на самом деле виновата была сама Эмбер Хёрд, это она прикладывала в отношении Джонни Деппа, изменяла ему с этим чуваком, который крутой, этот Тесла, как его зовут, господи? Илон Маск? Да-да-да, что она изменяла с... Джонни Деппу в самом же пентхаусе Джонни Деппа, Ну, то есть, э, априори-то все поверили ей. Потому что, хотя он сразу говорил, что это она его бьет.
1: Ну, кстати, вот тут я немножко не согласна. Точнее, как? Я не согласна, как бы, по разным аспектам твоей речи. Во-первых, никто не говорит, что мы будем жить при феминизме. И, в принципе, жить при чем-то таком нельзя, потому что феминизм — это движение. Движение, которое направлено на э, борьбу, на разговор, на понятие каких-то проблемных вопросов в обществе. И эм, для финизма прям супер важно, что это некое движение, некое представление, некая критика ну, вот, ситуации, которая есть сейчас. И действительно, вы, вы как бы в идеальном будущем, мы живем просто при, в равенстве, в котором нет места гендерным стереотипам потом. Вот. И э, ну, как бы, никто не говорит, что мы будем...
0: Стереотипный же потом.
1: Меня предложили покушать. Вот. Вот. А в том, что касается истории с Джонни Деппом, мне кажется, она как раз супер классная в том смысле, что нет такого, что, блин, да вот, они теперь все будут ругаться, а мы невиновные, будем страдать. Он доказал, что он невиновный, мы сказали, все, нет вопросов. И нигде в обществе, после того, как он уже доказал, что, вот, типа, у меня доказательства, я, значит, тут потерпевшие сказали, да, ок. Никто не стал говорить, нет, Таня, ну ты там все равно, что то делал, просто она тебя не снимала. Вот такой повестки я не слышала вообще. И мне кажется, что прям это э, пример супер какой-то адекватной реакции. Ну, когда тебя захотели клеветать, ты такой, а нет, у меня есть доказательства, я хороший. Но ситуация, когда ты, значит, реально попадаешь в беду, пытаешься говорить, что как бы, со мной произошло насилие, со мной произошло домогание, со мной произошло избиение, тебе говорят, эй, ты просто денег хочешь. И не слушают тебя, когда ты реально, вин... ну, как бы жертва. Вот это ситуация гораздо страшнее. И, ну да, наверное, всегда бывают женщины и и просто люди, которые будут пользоваться и пытаться как бы свою выгоду вот эту всю ситуацию повернуть, но на самом деле этим они вредят больше женщинам, которые реально попадают в непростую ситуацию. И это никак не связано с феминизмом. Ну, в смысле, она не феминистка тем, что так она себя ведет, потому что феминистка думает о том, как сделать хорошо не только себе, но и... Как бы, грубо говоря, всем, но то есть это нечто большее, чем просто стоять за
0: себя. Ну, вот здесь э, я все еще как бы в своей э, концептуальной схеме мыслю. А, ну, это мы с тобой можем тут такие рассуждать: типа, да, это будет феминизм, но типа все будут равны, и как бы ок. А, но для кого-то это будет выглядеть так, что феминизм победил. А, значит, есть проигравшая сторона. Но в каком-то таком идеальном мире с равенством нет а, правых и левых. А,
1: проигравшим будет только патриархат. Патриархат, который мешал и мужчинам, и женщинам. Ну, ну, значит, вот, когда ну, тебя и насильно и... призывают в армию, это патриархат тебя, значит, пытается использовать твое тело в своих... своих... Целях, и это как бы и ты не женщина при этом, вот, вот это
0: удивительно. Вот, и все равно, понимаешь, тут не будет выигравших, и проигравших. Поэтому, мне кажется, нужно какое-то третье слово, которое опишет новый результат ну, там, типа, условно равенство, ладно, к которому мы все придем, уйдя и от патриархата, и от вот этой такой, ну и от слова феминизм.
1: А чем плохо? Нет, ну. Я понимаю, что да, нужно сделать новое, новое слово для результата, а чем оно плохо сейчас? То, что у людей э, есть неправильное представление, но это вопрос недостатка образования, недостатка погруженности в предмет. Так обычно люди, которые ничего про это не знают. Если они копнут чуть глубже, если они просто сами заинтересуются и, не знаю, посмотрят одно какое-нибудь адекватное видео, они там где скажут «Ой, феминистки проклятый!» А нормальное видео про феминизм от феминисток, они уже так думать не будут. И в этом смысле мне кажется супер странным, когда какие-нибудь, ну, казалось бы, умные, ну, по они кажутся умными, женщины в профессии, там, журналистки, например, Шехман такая говорит, «Я вообще против феминизма!» И ты только слышишь, говоришь, «Женщина, ты что? Ты снимала про домашнее насилие, ты все время говоришь вещи, которые не говорят феминистки. Как при этом ты можешь ты против феминизма? Ну, ты можешь не называть себя феминисткой, это как бы другой вопрос, но ты не можешь быть против него». И опять говорить, «Ой, это потому, что это про неправильные подмышки». В смысле, про небритые. Вот. Ну, ну, это ты, странно.
0: Понимаешь, мы не можем всех людей, все, каждому сейчас, каждому прийти домой. Постуч... Господи, я вот боялась, понимаешь, что это видео станет таким, не то что хуливаром про феминизм, но, но как бы сойдет все к этому. Ну ладно. Ты, как бы, как и я в большинстве своем мы находимся в определенном круге общения где все-таки превалируют умные, образованные люди, которые понимают, что, что, что про что. И то, справедливости ради, не все и не всегда. А, но когда ты чуть-чуть выходишь за пределы этого круга, вот там всегда феминизм при подмышки подмышки. И там женщины, которые называют себя феминистками, ничего про феминизм, кроме небритых подмышек, не знают. И, и у них нет. нет потребности смотреть это видео.
1: Нет, я думаю, что э, как раз ни одна феминистка, даже женщина считает себя феминисткой, не скажет серьезно, что это про подмышки, скорее это некая навешанная со стороны, те, кто-то рассказал, тебе по телеку сказали или что-нибудь такое, как или только.
0: Они это к себе, понимаешь, они начинают называть себя феминисткой.
1: Типа, а, я сегодня, типа, не небритыми ногами, я сегодня феминистка, ха-ха-ха. Ну, блин, это, ну, вот это, мне кажется, меньшее из проблем. Если бы у нас э, было свободное телевизие, на которое могут приходить разные люди и говорить разные точки зрения, наверное, бы какая-то адекватная феминистская повестка тоже бы туда прошла и свою, как свою аудиторию расширила. Вот, проблема в этом, но мне кажется, что это вопрос времени, потому что дети, которые сейчас растут в интернете, то есть нынешние 18-летние, mm. они супер не такие, как мы, а и у них все нормально, очень... и с феминизмом, и с ЛГБТ, и совсем чем угодно. И в этом смысле интернет дает огромную огромную площадку для совершенно разных идей, людей, контекстов, дискурсов и всего такого. I'm вот.
0: I'm знаешь, у тебя а, ограниченно... Это
1: могут быть люди из любого города. Из маленького и а из большого.
0: Общаюсь, они мне звонят на телефон доверия. И родители, и дети. И это, э, как бы это, это разные уголки нашей страны. Я, ну, я не общаюсь там, с Сибирью и так далее, но вот эти наши регионы, там, долгота, Широта, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, короче, из разных регионов они мне попадают. И у них другие проблемы. У них другое восприятие всей этой ситуации. Ну, простите, но не настолько осознанная, как в крупных городах.
1: Ну да, но все равно, мне кажется, что это становится лучше. Ну, понятно, что будет и в Москве, и в Московской области, и в Сибири, и там на Камчатке, в Калининграде ситуации, где какие-нибудь очень проблемные семьи, где детям нужна помощь, где очень много разных абсолютно проблем, где, там, нечего есть и, и так далее. Это тоже все может быть, но все-таки, мне кажется, что в каком-то процентном соотношении процент благополучных детей, или даже, может, они не неблагополучные, но им хватает какого-то, я не знаю, интеллекта или интереса, интересоваться разным.
0: Это мне вера таки это, 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 ну, типа, я понимаю вот тут твою точку зрения, и мне тоже хочется верить в лучшее. А, меня свело ногу, а! Это подкаст со спецэффектами. Мне кажется, это все-таки вера в лучшее, потому что, ну, типа, я вижу этих детей, и я понимаю, что мне очень хочется, чтобы они были умными и крутыми, потому что, например. Uh, ну, мои студенты-первокурсники, там есть абсолютно офигительные девчонки, просто, ну, я, я, во-первых, я просто в целом влюблена, пока мои студенты ушли, можно признаваться им в любви, uh, я в целом кайфую от своих студентов, потому что они крутые по разным поводам, но первый курс это для меня какое совершенно что-то новое и прикольное, потому что они такие, типа, они как бы уже не дети, но ты на них смотришь и понимаешь, какие они на самом деле еще дети uh, в свои Т-25. Вот. А, но, но они такие не все. Даже среди моих первокурсников я уже потенциально понимаю, кто свалит после первой сессии. И, и как бы это еще люди, которые в большинстве своем из Москвы, которые поступили в высшее учебное заведение. Mm-hmm. А сколько их всего? Сколько, ну, ты сама прекрасно понимаешь, что у нас в Балаших есть там 23-я школа. Там еще ряд разных школ, где, где очень много людей. И их проблемы не в том, чтобы установить равноправие в этом мире. В том-то и дело, мне кажется, что они
1: растут с какой-то другой установкой, что у них уже это как будто решенная проблема.
0: Да нет, не сказала
1: бы. Ну, может быть, как бы может быть, пока их это не, не заботит, я не знаю, может быть, потом они столкнутся с реальностью, и там действительно на них все стереотипы опять навалятся, вот, но мне кажется, от в поколение к поколению все становится лучше, у нас уже появилось это ощущение самоценности, мне кажется, у них оно должно быть сильнее, и, соответственно, с каждым поколением будет все дело лучше. По крайней мере, мы своих детей можем вырастить вообще свободными от гидрих стереотипов, а уж потом пусть они взрослые сталкиваются с этим и живут как хотят.
0: Ну, дурацкий примерно шестнадцать ну шестнадцать лет куда уж больше там доступности информации и так далее но к огромному сожалению у нас реально очень много неблагополучных семей у нас очень много неблагополучных ситуаций, в которых они живут и ну типа мне кажется, что это не та проблема которую мы можем просто решить и мы тут такие сидим с работой, как бы, в условиях коронавируса, нам все еще платят зарплату, у нас есть чем, что, как бы, на что жить, у нас нет тех проблем, которые есть сейчас у многих других, и мы такие, как бы, типа, в достаточно цикличных условиях рассуждаем о том, что сможем вырастить детей своих суперсвободными гендерных стереотипов.
1: Ну, знаешь, если так смотреть, то вот мы сегодня поговорили со своими студентами про феминизм, и девочка ушла с пищи для размышлений, а вдруг она такая, блин, а вот я, значит, осознаю нибудь гендерные стереотипы, Получается, что мы на маленьком каком-то конкретном примере человечки боремся с патриархатом. Ну, прекрасно же, мы маленькими шажочками движемся в будущее. Надо так? это газлайтить. это тоже как бы часть процесса. То, что мы об этом говорим, уже часть процесса.
0: Я не снимаю важность этого процесса. Это реально круто и важно, что мы об этом, во-первых, говорим, и что мы об этом можем говорить, потому что, ну, сама понимаешь, да, в какой-то момент нас бы сожгли эти разговоры. А... Ты у меня момент.
1: Еще, может быть, сожгут? Ха-ха.
0: Проверим, да.
1: Движение а, вот. просто таксальности, она такое.
0: А опять же, возвращаясь к книжке, там же есть вот это: вот типа запишите в своем списке дел, вот, в чем вы сегодня боролись с патриархатом.
1: Да, вот я как раз это вспомнила и сказала: что вот сегодня я боролась с патриархатом. Я рассказывала о том, как патриархат плох маленьких студентов. Ну, большим, наверное. Он. Мне
0: кажется, что, к сожалению, эта проблема не решится так быстро. И вот этот вопрос стигматизации, ну, для меня он такой остро стоящий, потому что. Ну, ты... Я, типа, сталкиваюсь со стигматизацией даже в рамках своей профессии. Когда мне звонит абонент и говорит что-то в духе, да вы это делаете просто потому, что, как бы, ну, вы работаете психологом, вы обязаны этим заниматься. Кому он чувак, я имею такое же человеческое право тебя сейчас ненавидеть. Я тебе помогаю не потому, что мне за это деньги платят, а потому, что, ну, типа, я тебе помогаю человечески вне зависимости от того, что я психолог и бла-бла-бла. Поэтому мне кажется, что вот эта тема стигматизации, она даже вот в таких э, позитивно настроенных в долгосрочной перспективе вещах, как феминизм, она играет в том числе и ну, такую злую шутку просто со всеми этими терминами. Не,
1: не задумывалась об этом. Может быть. Просто мне казалось, что ну, глупо отказываться от термина, у которого есть уже большая э, хорошая история. Ну, то есть откажись от термина, ты немножко... Ну, хотя бы с суфражизмом это, наверное, не так сильно сработало, все равно феминистки, они в каком-то смысле наследница суфражисток. Да, Вот это никто, никто сейчас не говорит, я суфражистка. Ты как а, бы такой, в смысле, за какие права да, ты борешься? Да. Ты что, какое избирательное право? Это да, все уже есть. Ты откуда? Из какого ты века вообще женщина? Вот. В Африке, наверное, есть суфражистки, а мне кажется, что там они уже сразу будут феминистками. То вот. есть нет избирательного права. Но они просто в рамках феминизма будут за это бороться. Ну что, как бы, суфражизм, не знаю почему, но он почему-то себя перевоплотил в термин «феминизм». Для Ты очень многих. Ты
0: знаешь, а по сути, о таком же перевоплощении
1: идет речь. Ну, если такой термин появится, и он реально всех устроит, то
0: как бы ну, мы не сможем с ним ничего сделать. Я же ну, не говорю да. о том, чтобы ввести какое-то новое понятие, которое будет а, значить что-то другое. Ну, феминизм и суфражистки там тоже есть, да, тонкость смыслов вот этот оттенок некоторый. Здесь тоже будет некоторый оттенок того, что мы уйдем. Потому что, ну, все-таки, камон, давай смотреть на корень слова феминизм. Фем это женское начало. Ну да. То есть уже вот в понятийном аппарате, ну тут, тут, тут не о равноправии как бы, ну равноправие это я сейчас так это называю, Нет, тут
1: э, тут дело в равноправии, просто через, грубо говоря, мы хотим, чтобы пропала привилегия у мужчин, чтобы все стали равны, ну, как бы, чтобы убрать привилегию. И поэтому очень многие борются, ну, как бы, типа, не-не-не, оставьте нам нам наши привилегии, вы что-то нас хотите лишить. Не понимая, что на самом деле, грубо говоря, просто привилегии и нам тоже дадут. Ну, просто это странно. Типа, вы были привилегированными, как я не отнимаю вас привилегию, можно дать привилегию кому-то еще. И поэтому, да, есть вот этот сложный какой-то такой вот момент, Ну,
0: не знаю. Если появится термин, ну чем плохо? Ну вот мы пожили в патриархате, вот мы пожили в феминизме. Мы пожили какое-то время в этих пафосных словах.
1: Да не пожили мы в в феминизме, да и в Ну, патриархате мы уже пожили.
0: Тут... <смех> обойдёмся без газлайтики.
1: Вот, кстати, э, ну, пр- то, за что реально можно феминизм критиковать, это то, что вот этим именно, как бы, фем, что они, как бы, борются за женщин больше, чем за других, то есть, грубо говоря, некоторые феминистки не приемляют квир или транс женщин, mm-hmm. а, ну, как бы, их, как бы, тоже не надо забывать. И поэтому, да, тут есть определенная сложность и есть потенциал для того, чтобы расширять термин, э, в том смысле, чтобы учитывать вот эту вот максимальную sí, различность да, между стерк, людьми.
0: Да. Ну Нет, да. когда я говорю про равноправие, я, естественно, туда включаю ЛГБТ+. То есть прям uh-huh. в общем смысле слова. Потому что, ну, не знаю, мне кажется...
1: Мне кажется, если мы не вернемся к книжке, то у нас просто до этого момента уже никто не дослушался. Такие, блин, они уже ушли
2: куда-то в какие-то свои дебри. Но вот, и вообще... Нужно,
0: потому что мы уже разговариваем больше часа, поэтому...
2: <с Всё. Я вас слушаю. Меня просто постоянно выдергивают. Какая-то Но я посмотрю
0: обязательно для Я ну, да. аудиодорожку выложу, потому что видео я не. Тогда я никто
1: должна... не увидит мой красивый этот самый жилетик.
0: Где у вас, на
1: вот надо еще будет собраться, потому что есть куча женщин, которые сегодня не смогли к нам присоединиться по разным причинам.
0: вот. Не, я думаю, еще раз собраться обязательно будет нужно. Мне нравится. Слушай, мне ну, на самом деле, мне кажется, это круто, даже без относительно обсуждения моей книги, потому да, что. Да, мы можем
1: вообще завтра просто собраться на девичник и пообсуждать, у кого чего на душу ляжет.
0: Нет, я не готова общаться так часто.
1: Ты почему? Нет. Я ужасно соскучилась по общению. отдыха на завтра
0: не значит сообщения.
1: Ты можешь не включать камеру и сидеть не накрашенную.
0: Нет, ну дело не в этом. Я перед студентами сегодня сидела вообще в другом виде. Это я тут ради вас как-то.
1: <смех> Абсолютно, ты такая в патчах, в тюрбане, с полотенцем, такая, так, что вы там на сегодняшний сибирнаж принесли?
0: <смех> мне все равно кажется, что прикольно как раз иметь какую-то основу в виде там, той же книжки. Мне кажется, это круто. Я бы хотела все таки замутить это на какой-то более регулярной основе. Даже с какой-то менее
1: феминистичной книжкой.
0: Да, потому что у меня сначала была идея потом прочитать Науми Вулф, но я потом такая думаю, не.
1: Там у нас будет просто Фем-кружок, у нас уже не муколопа,
2: а уже просто фем.
0: Систер Зачем? Мне хочется этому придумать какое-нибудь название. Ну, типа вот таким встречам, какое-нибудь супер странное, но.. Надо, надо. Без гендер. Должна
2: сказать, что у вас очень чистая, чистая речь, без ненужных, как это вот это называется, как это называется, я не знаю, забыла. Короче, если бы вы задумали делать подкаст, мне кажется, это бы имело успех. У вас очень реальная, внятная, внятная хорошо поставленная речь. Это прям удовольствие послушать. Я, конечно... конечно давай мутить подкаст. подкаст. Давайте мутить подкаст. Давайте подкаст. Хочу подкаст. Подкасты Под, да. подкаст это тема вообще. Они набирают сейчас популярность, все слушают.
0: Я готова писать подкасты, но не готова их слушать.
1: А мы можем писать вот так просто дублем. Вот как есть, так и есть, и так же и выкладывать.
0: Мне кажется, знаешь, я думаю, что вообще в какой-то момент можно даже делать именно видео такие. Потому что я не смотрю подруг прям типа подряд, но мне постоянно попадаются их обложки, и у них сейчас есть вот этот выпуск карантинный.
1: Мне очень понравился. Ну, типа, как будто я реально разумно с подружками посидела. Мне этого жутко не хватает. Просто сейчас у меня какое-то, не знаю, яма общения, вот, и это прям тема.
0: Вот, мне кажется... Там, можем... кстати,
1: было книжки про изоляцию, про то, что она очень плохо на нас всех влияет, ну, на людей, в смысле.
0: Да, там есть вот это, про необходимость общения, это крутая штука, я вообще... Да. Да, я, я, я просто обожаю Катяных подружек, ну, типа, с кем я общалась, общаюсь.
1: Ты да. тоже моя подружка. Это
0: конечно, Знаешь, я, я как данность. Типа, мы так... Тогда... Нам надо уже
1: выключить
2: запись, потому что сейчас уже пойдут какие-то интимные подробности.
0: Да, я думаю, да. Я выключаю запись.